1: La radio es mía, Pachi Poncela.
2: Las 12 y 18 minutos mañana, en efecto, la mejor noticia de esta semana es que hemos llegado al viernes, no que haya llegado el viernes hmm. sino que nosotros hayamos llegado al viernes, porque no pienses tú que lo estaríamos, yo no lo tenía tan claro, no sé bueno, tú
1: ¿Lo quieres celebrar?
2: Bueno, pues sí, te no? voy a dar
1: una idea Porque Venga, puede ser para hoy O puede ser, por ejemplo, no sé claro. Si nos vamos a San Martín de Luña que nos mandaba Ana a sí. casa Eduardo ¿eh? Donde mm. Berta marca su carácter mexicano Bueno, que sepáis que hoy es el Día Internacional del Tequila
2: Del Tequila, qué bueno ¿Eh? Qué bien. Así, Tengo pues, yo uno muy bueno aquí en casa, tengo uno muy rico
1: Pues mira, si necesitabas excusa
2: ya, no, no, ninguna Pero vamos, me la has dado, perfecto, perfecto. Ya la sí, tienes sí, 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 hombre Porque a ver, ¿por qué ha bebido usted hoy tanto tequila? Y dice bueno, Porque era el día internacional Claro Comprenderá usted y que no voy a pasar Claro, claro ello. No, no, muy bien Y tú empiezas con el
1: tequila y acabas amaneciendo en cualquier rincón de la casa
2: Vale, amanecí en tus brazos. Como dice la canción, además es una canción mexicana, yo creo que pega perfectamente. Oye, si te apetece, ya te digo, el tequila está muy, muy rico, muy rico. No digo la marca, porque sería hacer publicidad, bueno. pero es uno de estos tequilas, ¿sabes? Que los hay reposados, y sí. que son así como más finos y tal, y este está, es, es, es como dicen los que entienden de esto, sedoso, sí. sedoso en boca.
1: O así. sea, que es de los peligrosos.
2: Eso es, eso es bueno a, ¿Eh? ver, en mi, a mi edad y en mi caso peligroso peligroso ya es prácticamente todo mm, digo porque soy yo además ya, ya me conoces que yo es que no soy, yo cuando hago pop ya no hay ya stop. no soy, ya no hay medida me lanzo, me lanzo. entonces sí peligroso siempre bueno oye otra otra alternativa al tequila o, o bueno o complementaria porque también puede ser es participar en una señora fiesta una señora fiesta a Taragaños, que sabéis que es en Vegarrionda, Vegarrionda ¿Sí? es un pueblín de Piloña que tiene de, 15 habitantes, uh -huh. por ahí, no, no, no muchos más, y organizan, esta tercera edición esta, llevan, eh, con esas eran tres, tres años, organizando una fiesta sí. que en un sitio tan pequeño te llama la atención, porque claro, si detrás de ello está el gran Rodrigo Cuevas, pues no puede salir mal, yo creo, sí. ¿no?
1: Si os apuntáis, hay que preguntar cómo se llama en Piloña la vara hierba.
2: ¿Eh? Ah, pues mira... Porque mira... No decía antes, Ana
1: exacto, te lo digo porque Elma Vega ya nos ha dicho que en Parres se llama palanca.
2: Palanca se ah,
1: llama. Sí.
2: No lo, ido, no lo había ido en la vida. Yo y Para la gente de allí será lo más normal, pero para mí palanca. Yo, yo quedé en lo de Balagar, ya me dirás tú, y no ye, <ríe> ese, decimos, ese,
1: ese es Ese no tiene palu.
2: Eh, mira, dice Fernando Calleja Que, que el día es muy margarito Porque prepara unas margaritas deliciosas ah. dice. De hecho, hoy, hoy va a, a probarlas Pues que lo sepas, Calleja Que hoy es el día del tequila Ay, Así qué peligro,
1: que el tequila, qué peligro No conozco muy. a nadie que haya probado tequila Y que mm. no tenga una anécdota posterior
2: es que Está muy rico Y mira que lo sacan de, un, de una planta que ya es fea ¿eh? sí. Muy fea <risa> <risa> El bicho es el que lo saquen Bueno, eh, dice Lojar Macastur Mac Macastur que llegó, fíjate, llegó igual de incisivo Por correo electrónico Que por, que por redes face? sociales Dice lo que me faltaba Respeto máximo a la gente de la música Pero rocío jurásico y haye muy fuerte Esto me oprime el cerebro dice Y aclara que lo que se ve Que la, vis, la pista está La, la vista ha estado viendo Que no sé quién compartía con nosotros ahora mismo El, el propio Loja el, el, ¿no? el, 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 el. El, sí, el gasómetro Sí, sí, sí y es desde la ventana de casa. Mira, Alfonso González Esparta dice que él vio atardeceres preciosos en Tenerife, en Punta de Tena, y amaneceres en, en Palma, que es donde está, y que madrugó un montón. Dice, prefiero los atardeceres de Gijón desde el planeta. Ah. Ay, ahí en la cuesta el Cholo. Sí, sí, señor, sí, señor. Emblemáticos. Ramón Redondo dice, no sabe decir si le gustan más unos que otros, si le gustan más los amaneceres o los atardeceres. Haciendo memoria, recuerdo un par de amaneceres hermosos. En mi época de vigilante, vigilaba muchas noches, una de ellas en la zona del Monte Deva, cuando estaban construyendo un edificio tipo museín, allá arriba, sí. uh -huh. sería el área de interpretación me imagino, el horario permitía ver atardecer y anochecer, y el amanecer pero no había color, no sabéis la contaminación lumínica de la noche de Gijón sí, ah, lo estropea lo. todo, el amanecer allí sí que fue mágico, ¿eh? el otro fue el otro amanecer durante el curso de monitor de tiempo libre hicimos un fin de enchena pasando la noche en vivax, amanecer en plena naturaleza, un poco por encima de Santa Cristina oye, tiene su aquel uh -huh. el porqué de en vez de hacer vivax individuales lo hicimos comunitario eso ya es otra historia.
1: <risa> dejas en el tintero lo más interesante, Ramón. Ramón,
2: ¿no? cuenta por qué lo hiciste comunitario en lugar de individual o, o no, chuzos.
1: No, cuentes por qué, cuenta cómo. O,
2: bueno, ¿qué? ¿Qué? No, los por qué también son interesantes, ¿eh? a saber. Igual esta es más interesante el, 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 la causa que la consecuencia. Pues igual, igual. No me extrañaría. Mira, Carolina Garciño dice, los amaneceres que pasé de parto hay mm. el amanecer en el que velé a mi padre. Algunos dice estudiando o moceando, pero lo que más recuerdo son los primeros, los de parto, me iba ¿Y Martín González Casado? Dice él, contestando a la duda Que planteábamos aquí en la radio mía Hablando sobre el fusilamiento de matahari Dice, ¿Sí, eh? suelen ejecutar a los reos Al amanecer, básicamente Para fastidiar, iba a decir, joder Pero ya sabéis que soy muy responsable Gracias Martín <risa> ¿Qué cosa te puede molestar más el día que te matan Que hacerte madrugar? Si es que no hay derecho, es indecente Hacerte madrugar para que escarmientes Y hay un dicho eterno, los malos al infierno Dice <risa> dice también la canción eh, Esto lo, lo cuenta muy bien En la última noche de Boris Grushenko ¿Mm? lo dice que, últimamente es que estoy muy Allen, ¿eh? me tenéis que perdonar, cuando dice que le, le van a fusilar, lo dice al principio de la película, dice, pero tengo un buen abogado, iba a ser a las 6 de la mañana y va a ser un poco más tarde, la, <risa> me han cambiado, ha cambiado el horario. Y dice, bueno, Entre la no hora
1: y la última cena, ahí, ahí.
2: Sí, pero hay, hay más margen, porque además, oye, imagínate que te fusilan cuando estás haciendo la digestión, que puedes tener ahí una peritonitis. Sí, o, quedaría o, feo, o, quedaría o lo que feo. Sea. Eh, dice Calleja que él soporta hasta seis. Seis Chupito, margaritas. Eh, margaritas ¿eh? Sí, poema. margaritas. La vez que tomé más, no recuerdo cuántas fueron. Vale, o sea que se, <ríe> se acuerda. <ríe> hasta seis recuerdas. Hasta seis se acuerda, a partir de ahí no. Oye, bebed con moderación. ¿eh? Y chavales que quedáis estos días para beber o no para beber, para lo que sea, para disfrutar de vuestro tiempo libre que os lo merecéis. Cuidadín, sé precavidos, poned la mascarilla, no hagáis el tonto, no hagáis el tontorolo, que ya sabéis que la mayor parte de los contagios están viniendo justamente, sí. no voy a decir por vuestra culpa, porque no lo es, porque además se entiende todo perfectamente, sino por falta de precaución en las fiestas. Cuidadín, ¿vale? No, no, no os cuesta, nada, no, bueno, si es cuesta, que no cuesta nada.
1: Alegrarse no sé. demasiado para luego entristecerse claro. no trae, no llevo un negocio, este.
2: Vale, pues no lo es, y aparte aparte de no ser un buen negocio, no es un buen negocio para vosotros ni para el resto de la comunidad. Así que nada, pensadlo un poquitín, ¿vale? Y esperad un poco, si es que a veces es que vale más esperar. Y, y, y cuando todo haya pasado, que no, que no va a pasar, pero bueno, cuando haya un poco más de tregua, entonces ya rejuntaremos. Ya eh, está Rafa esto ya preparado, ¿no? Y con un montón de libros, madre mía. partidarios somos aquí en la radio mía de, la, de las músicas viejunas, pero buenas. O sea, músicas, ¿verdad?, que tienen carácter propio. Un carácter raro, pero un carácter propio, como es el caso de estas situación.
1: Como el propio Rafa.
2: Como el propio Rafa, que ya es raro, pero bueno.
1: No, lo decía por el carácter propio. A ver, organización.
0: No, no. A ver,
2: vamos a ver, un tipo que pone, eh, que en plena crisis pone una librería, como negocio, muy normal no puede ser. Rafa Testón, ¿cómo estás? Pues como siempre, Raru.
3: ¡Flau! <risa> <risa> busca, ahora estoy pensando en poner un videoclub.
1: Sí, ah, ah es buena bien. idea, Pero,
2: pero con VH VHS solo, ¿eh? Eso, con 2000, que era el, el, el bueno. <risa> y contrates a alguien solamente solamente para que te removieran los cintes. Nada más. Es.
3: Muy importante.
2: Ay, qué bueno, soy. bueno muy importante. Rafa, ya te vimos celebrando ayer el día del libro y lo hiciste sí. además en buena compañía. ¿eh?
3: Sí, la verdad es que Mira, yo esto, esto, el Covid eh, fue bueno, está siendo lógicamente lo primero el problema sanitario y al final es una enfermedad es una enfermedad que está causando muertes y no me gusta para nada frivolizar con ello, pero trajo sus cosas muy negativas, pero después estás recibiendo desde las librerías un, un cariño tremendo porque yo de verdad lo digo que pensé que el Día del Libro ya lo habíamos celebrado cuando reabrimos y vimos esas dos semanas donde había una militancia librera y las personas se estaban acercando a las librerías a llevarse libros, y lo digo <ríe> así, por encima de sus posibilidades, pues pensé que este Día del Libro, que además era un poco medio clandestino porque se había pasado el 23 de abril al 23 de julio, porque venía avalado, porque este el Día del Libro lo organiza siempre la, la Federación de el gremio de libreros, de editores de España... Y, ven, ...y siempre viene avalado por el gremio más potente... ...que es el de Cataluña... ...porque siempre es eh, el Día de, de la Rosa... ...que allí sí, se sí. el San Jordi... Uh -huh. eh, ...habían pensado que este era el día bueno... ...el 23 de julio... ...pero vista cómo estaba la situación en Cataluña... ...no se hizo nada allí... Sí entonces siempre piensas, bueno, necesitas esa repercusión de, de medios de comunicación, que esté saliendo las ramblas llenas de, llenas de libros para que la gente sí. sepa que de verdad se está celebrando el Día del Libro, y pensé que iba a pasar más desapercibido, pero no, ayer fue un día y hablando con otras librerías también de, de muchísimo movimiento en torno al libro, donde las librerías también asturianas, como siempre se estrujaron la cabeza para tratar de hacer algo dentro de las posibilidades porque este año, pues otros otros años hablábamos siempre de presentaciones de libros, de talleres, de ...de cuentacuentos, que siempre se hacían el 23 de abril... ...y este año, uh -huh. por limitaciones de aforo, no se pudieron hacer... ...pero fíjate lo que organizó la librería Cervantes... ...que estuvieron ahí
2: tomando sí.
3: libros desde, desde las 11 de la mañana... hasta las, hasta las las ...yo creo que hasta las 8 pasaron por uh -huh. ahí los principales autores... y ...autoras asturianas, o, sí. o lo que hicieron otras, otras librerías... ...Librería Clarín en Gijón, que también trató de sacar el libro a la calle... ...pues bueno, todos intentamos hacer algo... Y, uh -huh. y dentro de eso, pues la respuesta fue mayoritaria, y estuvo muy bien.
2: Bueno, bueno, bueno. ya hablábamos antes con, con Cristina Gestido y con Mario Bernardo sobre esa posibilidad de que el confinamiento nos hubiera hecho un poco más sensibles a, a la cultura en general, a la música, a los espectáculos, al libro también. Hombre, ellos no querían cantar Victoria, de hecho los veía un pelín escépticos, sí. pero si es verdad que quien era sensible ya antes ahora se ha hipersensibilizado, uh -huh.
3: Sí, yo, yo soy de esa teoría. Creo que lo que hacen estas situaciones es reforzar un poco lo, el claro. carácter de, de cada uno y el que ya tenía ese carácter de, afín a, a la cultura en general y a todo lo que te podía ofrecer la cultura, pues lo va a reforzar. Y a lo mejor pues ahí se dio cuenta de que había que seguir acudiendo a, a los sitios tradicionales. Pasa también ahora con, con el teatro. A mí me gusta mucho ir al teatro, pero ahora que está habiendo espectáculos teatrales, me apetece ir a todos los espectáculos teatrales que están celebrando, también por esa aparte de que me guste pues por un poco de militancia porque porque bueno. los teatros estén llenos y también hay que agradecer los esfuerzos que están haciendo, en este caso los ayuntamientos, no sé, en Gijón, en Oviedo seguro que también, en Mieres sí. lo que se hizo en, en Mieres para para Alternativa San Juan, yo creo que fue pues sí. también una maravilla de imaginación. Y todo esto, pues lo que te apetece, ya que estás sensibilizado con este ambiente cultural, es reforzarlo, ¿no? Y, mm -hmm. y, apoyar, y apoyar todo lo que puedas. Yo ya fui al teatro la semana pasada y este fin de semana, pues también acudiré.
2: Muy bien, muy bien. Estupendo. Vale, pues nada. Vale, oye, ¿y libros qué te traes? Eh, eh, ¿Hay tengo, tengo, o qué?
1: tengo una preguntina antes de que te ah, metas no, 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 en perdón, acción. Perdón, porque es que no... yo.
2: Como me lanzo, como me lanzo sí, aquí, tapo a todo el mundo. Claro, no, no, os... no, no, no.
1: Tra... Pero es que me, me preguntaba una amiga el otro día que con esto del confinamiento que había hecho limpieza de todo. Sí. ¿Y que tenía? Un buen número de libros que decía, mira, mmm, me ha costado, eh pero te, tuve que expurgar algo. Pero sí. estos libros no pueden quedar en banco roto porque o en estantería vacía porque, sí. porque tienen, tienen que seguir viviendo en manos de otro. ¿Qué hago con ellos? Digo, chica, claro. pues no
2: sé. Aquí, aquí vamos a preguntar a Rafa
3: claro, claro. Vamos, a, vamos a preguntar mira yo ahí te recomiendo siempre aparte de que puedes acudir al, a las librerías de segunda mano que son sí. las que se encargan de la compra-venta uh -huh. y ahí es negociar con cada una de las librerías hay y una no... red que te compra todos los libros creo que son a 20 céntimos pues ella los cede ¿eh? da igual que quieras y en, la, y en las cesiones a las bibliotecas es complicado a las bibliotecas municipales a las bibliotecas provinciales porque tienen muchísimo muchísimo fondo y el claro. problema del libro es el mismo que se encuentra en las bibliotecas que nos encontramos muchas veces en casa ¿no? el, el espacio claro. lo que suele andar más justos a lo mejor son otras asociaciones por ejemplo por ejemplo Q roja en el que yo soy voluntario seguramente si llevas libros son son de agradecer, tienen el espacio para recogerlos y uh -huh. gente que a lo mejor no tienen ese poder adquisitivo para para tener un libro y recogerlo después les haría mucha ilusión. Bibliotecas de, de hospitales, que las bibliotecas de hospitales nos olvidamos muchas veces, pero uh -huh. eh, necesitan también también el libro y el presupuesto a lo mejor para la compra de, en bibliotecas no es tan amplio como, como pueda haber. Pues yo recomiendo siempre ir a, a instituciones, a bueno, a la labor, la labor social, Cruz Mar de Niebla o, o cualquier otra, o, uh -huh. o si no, en las hablar con la, las bibliotecas de los hospitales uh -huh, y preguntar. Uh -huh porque ahí puede ser que necesiten esos libros.
1: Buena idea, buena idea, muy
2: bien. ¿Ves? La pregunta era para Rafa, estaba
1: claro. Claro, como lo contestas todo. Entonces, ¿cuántos minutos hay que dejar el huevo para cocer?
2: <risa> a ver. Ah, no, esto, perdón, yo, que esta no era si para está, ti. Si está el agua hirviendo, yo creo que con 10 minutos es suficiente. ¿Otro se <risa> yo lo dejo yo lo dejo menos, eh porque me gusta que quede la yema no tan hecha. Yo con 7, 8, 8. Eso ya he
1: pasado por agua.
2: No, pero, no, no, pero, no, 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 bueno, ya hablaremos pero, otro pero, día. en una es, que, es que vamos a hacer con Rafa sobre huevos se va a titular así los huevos de Rafa bueno a ver eh <risas> libros. ¿Qué ¿Libros? Traes
3: por ahí. Pues Venga. mira, traigo una novedad, porque volvemos otra vez a esta época en la que no suele haber novedades, y después sí. unas recomendaciones, ya os explicaré por qué estas. Mira, el, la novedad es un libro, a lo mejor ya hablasteis de él, pero bueno, yo por si acaso, de Julio Terán, que se llama Gijón entre la campiña y el mar, mm. un recorrido por la ciudad y sus alrededores. Lo no hemos es... hablado todavía, pero queremos hablar. Fíjate. Sí,
1: lo tenemos en el tintero. Sí.
3: Julio bueno, Terán es un profesional, sobre todo amante de la fotografía y de la naturaleza, y había escrito, había publicado también un libro que era Aves Silvestres del Parque Isabel Católica, y ahora sacó un libro eh, que editado por Trea, Este Gijón entre la campiña y el mar, y lo que hace es un recorrido por diferentes lugares de Gijón, y los que pas, paseamos por Gijón muchas veces, y si lleves al lado a alguien que te dice, esa planta es esto, esta, esta plantuca, ese pájaro que ves. Todo ese recorrido, que hay personas que se lo saben y que a mí por lo menos me causa una admiración tremenda, que te digan, encuentres ahí cinco o seis flores diferentes y que sepan distinguir cuál es una y cuál es otra y uh -huh. anden atentos a todos los pajarinos, a mí eso me llama uh -huh. mucho la atención.
2: Qué envidia, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: sí y lo que hace Julio Terán es decir, esa persona que llevas al lado y que te lo va, y que te lo va contando todo,
2: sí. pues uh -huh.
3: ahí, ahí ahí lo tenemos para estos recorridos que te va haciendo pues eh, uno que... Bueno, Pachi por lo menos sé que conoce muy bien el final, que es el de la, la ñora.
2: De sí, bueno, con, conozco relativamente, no pienses tú. Yo he tan pindio, tan pindio, que cuando sí. llego allá, <risa> estoy agotado. agotado. No, no veo nada, no veo delante de mí, solo quiero bañarme. Pero qué, pues, qué, qué buena idea, ¿eh? ir, ir sí. conociendo y sabiendo lo que tienes alrededor, está muy bien. Pues te lo va
3: haciendo, de eh, poniendo al trinconín, del trinconín a la ñora... Bueno. Te va haciendo después otra de las Mestas a Deva, te va haciendo del de Puente del Piles a la Camocha y todas esas rutas que yo... Para pa mí Gijón lo más guapo que tiene, aparte de la playa, siempre son los alrededores mm, y esas sí. rutas que puedes hacer, que lo tienes ahí muy cercano, y, y ver eso, y ver todo lo que te vas encontrando, con una selección de fotografías guapísimas. O
1: sea, que nos recomiendas que lo llamemos, ¿no? Y que nos cuente de detallinos sí, de sí, libro.
3: Sí, sí, sí. Vale. Yo, y, y yo creo que esto tendría que ser ya radio en directo, ir con él haciendo una cena de es este y que, vaya, guapo, claro. y que vaya comentando. Sí, Todo lo que estaría. hay. Porque ah. a mí me maravilla la gente que sabe distinguirles floruques florucas, esplantes.
2: Ah. Mm. A mí las árboles... iguales, pero no lo son. Soy que no lo son. <risa> Una amarilla,
3: otra violeta. Yo
2: me sí, 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 no es flores que había ahí, muy guapas. <risa> vale. vale, esa es el primero, que además este es un primero, libro, aparte sí. de guapo, útil, más. Eso es.
3: Y después, mira, el, el verano yo creo que nos lleva también, poco yo lo suelo recomendar, a, a la novela policiaca. Uh -huh. Y ahí, yo hay autores que tenía... Que me habían recomendado, pero no me había acercado a ellos. Y uno es, me había insistido mucho, que es Pedro Fijó, que es un autor un autor gallego de, de novela policíaca. Me llega siempre recomendado, además, por gente a la que le gustaba mucho, eh, Domingo Villar. Que a mí Domingo Villar me apasiona.
2: Ah, o, agua, o, oye, me ahogados. leí, ya sabes que voy en desorden, me leí La sí. playa de los ahogados este verano, que me gustó tanto más que el otro que me había leído que no me acuerdo ahora mismo el título qué bien escribe
3: ojos de agua escribe de maravilla y el último libro el último barco es una auténtica una auténtica delicia y, y Domingo el día, último barco, ese es. siempre recomienda a Pedro Feijó. y yo mm -hmm. lo tenía ahí un, lo tenía ahí, bueno, en bueno esto que lo dejas apuntado y este verano eh, vinieron a hacerme una visita unos, unos, una pareja de libreros de, Gal, de Galicia y hablando con ellos de libros pues, al final acabes hablando de libros me recomendaron también a Pedro Feijó y digo esto ya es una señal no puede ser voy a leer ese <risa> ese libro que es Los hijos del mar y la verdad es que me, el libro que leí de una de una sentada es un libro perfecto sí, para, el, para el verano es un, una novela policíaca con misterio, pero más que policíaca en el estilo de Domingo Villar, yo iría más a la, a la novela de aventuras, porque aquí aunque sí que hay un un, un misterio que tienes que resolver en presente Todo se, te, te va llevando hacia atrás en el tiempo Y casi a una búsqueda del tesoro Es recuperar mm. ese espíritu de novela de aventuras Pero maravillosamente, oh, okay. maravillosamente contado por, por Pedro Fijo Y yo ya me convertí en un, en un adicto Ya voy a empezar a recomendar sus obras a todo el mundo mm. <ríe> Y es la primera que recomiendo Que es la, la que yo leí La primera que fue la que me dijeron Se titula Los hijos del mar
2: Los hijos del mar de Pedro Fijo vale,
3: Pedro vale, vale. Fijo, para el verano para estar en la playa donde donde se tercie leyendo, uh -huh. pues una
2: maravilla. Vale, estupendo. Pues mira, un descubrimiento que haces tú por nosotros y al que nosotros nos subimos. Ahora nos dedicaremos nosotros también a, a ser los profetas de, de Pedro Feijo. Eso,
3: eso es lo guapo del libro, de ir recomendando así. ¿Sí? Es y encontrar, eh, además mira, encontrar, eh, sí. lo, ya no, como libreros también es un chollo, eh, Para las librerías, encontrar uno sí, ¿no? de estos libros que, que están bien escritos y que además entretienen mucho, que te lo pasas muy bien leyendo, pues es de los que después piensen que ya es listo y todo. Mira,
1: Pero es que además <ríe> sí, sí. se convierten en un libro de amplio espectro de lector, ¿no?
3: Claro, efectivamente, efectivamente. Es, es lo que tiene también Domingo Villar amplía muchísimo el, el, espe el espectro lector porque está desde las personas que buscan solamente entretenimiento a personas que quieren algo que por bueno que pueda entretenerte pero que tenga que tenga su enjundia.
1: incluso a los que no nos gusta la novela negra así de forma sí. entregada como vosotros que cuando os gusta sois muy entregados
2: sí. y
1: me da una envidia que me muero <risa> <risa> eh, eh, incluso para tal sería una buena forma de sí. coquetear con no
3: sí 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 de pasártelo muy bien leyendo o sea, esa sensación yo a veces tengo la sensación de, de volver a la lectura adolescente que yo creo que es cuando mm. leíamos de verdad <risa> y eso sí. ya lo perdimos totalmente eso de que el tiempo se te va y te pasaban esas tardes de aburrimiento que te conducían a la lectura pues esa lectura adolescente absorbente que parece que no, no existía nada más que el libro mm. lo, te lo dan a, a mí por lo menos me lo da la novela me la sigue dando a la novela de aventuras o a la novela policíaca después en otros te quedas ya es, es otro mm otro perfil de libro. Es que llegas
2: autor... a cierta edad más o menos adulta y empiezas a pensar que leer, como el resto de las cosas que haces en la vida, no tiene por qué ser una cosa agradable. Eso o sea, es que sí. prima, prima el adquirir conocimientos, el estar haciendo algo elevado, entonces sí, sí, cuando puedes recuperar eso es una cosa fantástica. Eh, vale, oye, uno más, Rafa, venga, un libro uno más. Uno
3: más, pues mira, en el mismo estilo. Es otro autor que también me habían recomendado, que es M Miquel Santiago. Y este libro es La última noche en Trimor Beach. Y este, eh, bueno, esto ya va unido también, porque Miquel Santiago vivió en diferentes países, y este y este libro está ambientado en Irlanda, en la costa irlandesa, donde llega un, un, un compositor de, de bandas sonoras que llega, bueno, después de, un, de una situación personal... Huyendo, huyendo. huyendo llega ahí seguro. y se refugia en estos lugares de la costa irlandesa que ya... Muy, muy abandonados en una enorme casa, en una playa muy solitaria, y a partir de ahí se, de, se te va a ir desarrollando una drama que, un, un, bueno, un drama que te va a unir elementos del, del presente y del pasado, y lo mismo, estos libros que desde la primera página tiene sus trucos también para, uh -huh. para ir llevándote, para ir conduciéndote esos finales en alto, en capítulos cortos, y les ves le ves la, las costuras, porque es un autor que le, que le ves las costuras, uh -huh. pero da igual. Tú sabes que te, está, que te está timando en el buen sentido de la palabra, pero quieres seguir pasando páginas. Bueno, Un descubrimiento aquí. también. ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo,
2: se llama, ¿Cómo se llama el autor? Miguel Santiago.
3: Miguel Santiago. Miguel Santiago, Miquel la Santa. última noche en Tremor Beach. Ah. Última, sí, están en bolsillo los dos a buen precio y para la playa, fenomenal.
1: Es y empezar es muy común, ¿eh? Ya puede ir mejorando.
3: Sí, sí, sí. Hombre, sí, sí. es que es muy difícil, encima, empezar con... Con un empezar de esa manera tan común, mm. que te suena a historia contada, sí. que ya te que ya leíste muchas veces, y sin embargo que te que, que sigas queriendo leer.
2: Bien. Bien. Bueno, pues nada. Miguel Santiago, otro que añadimos a Pedro Fijo, que son dos descubrimientos que hoy nos hace Rafa Testón, y además estupendos para leer en verano, que es un buen momento. Eso Rafa, ya. gracias, como siempre. los 10
1: Diez minutos Oye, dijiste, que, que...
2: 10 ¿Sí? minutos al huevo, no, pero ande caso sí, pero, a mí Pongo ocho Oye, por cierto ¿Qué te parece, Gallego? El nuevo del Sporting? Bien, bien A
3: mí, a mí me, me parece Yo siempre que veo estas Las ruedas de prensa iniciales Que siempre entrevistan a, a gente afín a él Siempre me parece que estamos fichando a, al Guardiola de turno
1: pero sí. bueno,
3: En principio sí. Todo lo que lees por ahí Que siempre te están vendiendo Al, al guapín de la película Pero suena bien a ver, el, proye el proyecto suena bien y como quedamos tan hastiados, de, ya, me, ya me, ar me arrogo como la voz del pueblo, de todo lo que nos dio Torrecilla, que parece que Torrecilla pasó Ay. hace 100 años y sin embargo se fue del Sporting hace un par de meses hasta que vino el nuevo director deportivo, parece que todo lo que es nuevo… Te, te apetece, no sé, suena bien, pero como suena bien todo, vamos, porque todos al final dicen lo mismo, vamos a mirar a la cantera, el proyecto tiene que ser la cantera, y dos o tres fichajes que suban el nivel
2: sí. de lo que hay... Te suena si eso, eso te suena, ¿no? Sí. Si un día me fiche, me voy a decir lo mismo también. No, pero, claro, pero si tienen una plantilla ya escrita, ¿qué dices? Claro.
3: Pero bueno, vamos, vamos a ver, con ilusión, como siempre. El Sporting, además, mira, lo tiene fácil, firmó la peor clasificación de su historia. Es solo
1: queda ir para arriba, decir,
3: Claro, Solo queda ir para arriba, porque muchas veces te dicen, nos acusan a los aficionados sportingistas y con razón de que somos muy grandones, que pensamos que el Sporting siempre y el, el de la UEFA, el de, de primera y la UEFA, y que el Sporting. Pues sí, de verdad, somos un poco grandones y tenemos esa. Pero en este caso venimos del de lodo, lodo, de la peor clasificación de la historia del
1: Sporting. Decía el Miguel que el que no se conforma allí porque no quiere.
3: Claro. Pues ahora a subir. Solo, solo puede mejorar lo del año anterior, porque si lo empeora, seguro que no, no. llega a, a, a diciembre.
2: A comer tu sí. Gracias, Rafa. Cuídate. Gracias. Un abrazo.
3: Abrazos. Chao. valor chao, chao.
2: Chao, chao. un poquitín de fútbol con él. Solo un poquitín. Bueno, enseguida hablamos con Rodrigo Cuevas y de una señora fiesta. Pero antes, en nuestra efeméride musical, hoy queremos recordar a un señor que cumple 71 años. Se mm. llama Francisco de Asís Pastor Puello. El nombre igual nos o dice sea, mucho. Sí. Si os digo, si te digo Paco Pastor, te suena Paco Hombre, Pastor. Hombre,
1: ahí entramos sí. en otro momento. Oh.
2: Paco Pastor, el cantante de Fórmula Quinta.
0: Todo el frío del invierno, el vacío del desierto, la profundidad que hay en el mar. Todo me hace ver que no está. La grandeza del silencio, el color azul del cielo, el camino que se abre ante mí. Todo
2: me hace ver que no está. Algo Pastor eh, que sigue activo, que por lo que he leído por ahí tiene como una especie de, de proyecto para resucitar de alguna forma Fórmula V. Fórmula V volvió en los 2000 de alguna manera. Bueno, él sigue sigue trabajando mucho, aunque él, hay que recordar que después de haber dejado la música estuvo en el mundo de los videojuegos y además con muchísimo éxito como empresario, como consultor. Luego Ay, luego lo comentamos.
0: ¿eh?
2: No Siempre sí, 71 años. ¿Sabes cómo Le, lo
1: llamaba eh, mi sí. madre?
2: Arbalcito. No. Por. Bueno, así. Piqui... Tiene un poco cara Garbancito. Sí,
1: ¿no? piquiñuco y tal, Garbancito
2: con los ojones así un poco como un poco vacunos. Sí, tenía un aspecto así. Bueno, a ver, eh, el grupo pasó por muchos nombres, Fórmula quinta aunque el embrión fundamental eran dos chavalinos, que eran el propio Paco Pastor y Tony Sevilla, que tenían 15 años cuando se conocieron en el Instituto Cardenal Cisneros. Les gustaba la misma música, los beaters, los shadows, todo esto y uh -huh. formaron un grupo que se llamaba Los Rostros. Los Rostros fue el primer grupo de, que tuvo eh, Paco Pastor de hecho tiene que ver también con la iglesia porque para poder ensayar contaban con un cura que se llamaba Don Ramiro que era quien les dejaba local porque ellos no tenían local donde, donde juntarse de hecho el propio Don Ramiro les ayudó esto lo cuenta Paco pastor a comprar su primer equipo para comprarlo para conseguirlo cuenta vendíamos cajas de galletas cuétara recogían <ríe> recogían periódicos eh, con una carretilla que les dejaba un señor ahí de, del pueblo bueno era todo para poder tener un amplificador curioso un box y, y poder tocar tocaban sobre todo los rostros en, en las fiestas de los pueblos también en las corridas de toros cuando se hacía el cambio de tercio Ajá. estamos hablando de mediados de los 60, los papás de Paco Pastor y de Tony no les gustaba mucho que se dedicaran a la música y de hecho el resto de miembros del grupo los hubo que tuvieron que dejarlo porque las notas no eran buenas ya. y entonces no, aquello no, no podía seguir. Eh, los rostros se van a ir evolucionando, se convierten en los cambios hacen una audición en un lugar de Madrid que es muy emblemático, que era el Club Paraninfo uh -huh. allá había tocado desde Tom Jones a Los Bravos o el dúo Dinámico pasan la prueba, ya decimos que ahora ya no son los rostros, eh, ahora son los cambios y los contratan para hacer dos pases de 45 minutos cada al día durante los tres meses de las vacaciones. Bueno. Anotad 45 minutos todos los días durante tres meses y cobraban como 100 pelas al día.
1: Bueno, no, a ver, para que momento No,
2: eh, sí, lo que pasa es que Dice dice Paco Pastor que ellos no veían un duro Porque lo que hacían era mejorar el equipo vale. Y tocar con lo que podía tocar pues Los, los mejores ¿no? Eh, es ahí, justamente, actuando en esos tres meses Que eso también tiene mucho de escaparate Y está muy bien cuando les ve tocar gente influyente Por ejemplo, Pepe Nieto, que era El batería de los pequeñiques, pero sobre todo Marín y Callejo. Marini Callejo Era la mujer que había descubierto A los brincos, grupo que para Paco Pastor Y los suyos era un auténtico referente Hombre. Y aquella audición o semiaudición fue lo que cambió su vida.
1: Jenny Artichok, sabes muy bien que sin tu
0: amor
1: voy a morir, pues tan solo contigo yo soy
0: feliz al ver tus labios sonreír. Jenny Artichok, no sé qué hacer si tú no estás cerca de mí, yo no tu
2: así, quererte tanto a ti Marini Callejo va al camerino y del Paraninfo y les ofrece un contrato así directamente, pero para grabar con la Philips. ¿eh? Bueno, o sea, no, no oye, cualquier cosa. Estamos claro. en
1: los 60, la Philips era sí, Dios sí, en la no, tierra. Pero,
2: pero tú imagínate, ¿no? Ser un chavalín, ser un rapaz, hasta el punto que Paco Pastor dice era menor y tuvo que convencer a su madre, porque su madre no sabía muy bien cómo hmm. iba a acabar aquello y, tú, y firmó su madre por él. Así que mucho cuidado Bueno, grabaron en Milán, grabaron incluso con Había una parte orquestal Y dice y aquel no funcionó O sea, el primer disco de ellos no, no funcionó Y decimos que eran Los Cambios ¿eh? No era sí, todavía sí, for, sí. la quinta Pero habían grabado una canción que se llamaba La Carta Y es muy curioso, cuenta Paco Pastor También fueron a actuar a La Habana Y todo el mundo le preguntaba si iban a, a, a cantar La Carta La Carta, La Carta Y no, no sabían muy bien qué canción era Porque en La Carta no se titulaba así Era Vuelve a Casa lo que pasa es que la canción decía, una carta voy a escribir y quisiera no llorar, pues recuerdo cosas de ti que jamás podré olvidar. Es que resulta que se había hecho famosísima esa canción en Cuba, porque era la sintonía de un programa de radio que era muy famoso allí. Y, y dice Paco Pastor, estábamos ahí tocando en el malecón, todo lleno, absolutamente lleno, y el público cantando la canción, una canción de un disco que en España había pasado así más bien sin pera ni gloria. Para que los cambios se convirtiera en Fórmula 5 tuvieron que entrar, aparte de haber un cambio también en la, en la formación, porque alguno lo dejó y entraron otros, tuvieron que entrar en escena dos auténticos fenómenos de los que aquí hemos hablado alguna vez, que eran José Luis Armenteros y Pablo Herrero, mm. que venían de los relámpagos y que son los autores de algunas de las mejores canciones de la historia de nuestro pop por ejemplo Un beso y una flor, Libre Libertad sin ira, Como una ola claro a partir de ese momento, Armenteros y Herrero se hacen cargo de las canciones de, de estos señores que cambiaron, ya digo, a Fórmula Quinta y son quienes les ponen en el camino del éxito. Con Tengo un Amor.
1: Tengo un Amor. Para que para quiero, que más. quiero un más.
2: Busca un Amor. La fiesta de Blas. Que todo el mundo la conoce. Mm, también. Vacaciones de verano para ti. También Eva María. Toda, todas estas, todas estas canciones se convirtieron en grandísimos éxitos y eran obra de estos dos, pero la más conocida no sé si la mejor, pero sí la más conocida la que identifica inmediatamente a Fórmula Quinta y cierto momento de la historia de España, es esta
0: Cuéntame ¿Cómo te ha ido
1: en tu viajar por ese mundo de amor por...
2: Lo deja en el 75 y el caso es que estaban arriba del todo estos estos rapazos. Lo dejan con ¿Por qué Carolina. Lo dejan? ¿Qué os pasó?
3: Que
2: tuvo mucho... No, no, nada, nada. Que, que A ver, que primero llegaron los chiquillos y se acabó el, el rock. Eh, los viajes eran muy peliagudos No había ave, no había avión Las okay. carreteras eran las que eran y, y ya cuando se disolvieron Fíjate, ya se habían disuelto y recibieron el premio Al disco más vendido del año anterior Lo cual tiene mucho mérito Y luego además Paco Pastor tenía otras inquietudes ya decimos Se dedicó a lo que todavía entonces no conocía a nadie Que era el software, montó uh -huh. una empresa Herbe Software, que era una desarrolladora la más importante de hecho ¿eh? de videojuegos en España en los años 80 y en los 90 a partir de ahí con el éxito fundaron otra que era una subsidiaria y consiguieron una cosa importantísima, Paco Pastor fue el que ideó que y además el que puso de acuerdo a todas las productoras extranjeras y españolas para marcar un precio máximo de los videojuegos ¿Ah? que tenía que tenía que ser eh, el trope de precio era de 2.100 pesetas o de 875 eran eh, esos, estos, en esa horquilla se movían sí. entre 2100 y 875, y lo consiguió, convenció también a, a la industria del videojuego extranjero que venía aquí a España a, para que lo hiciera Bueno, los eh, de, de la hecho, Ocu, él, no
1: sé si estarían muy contentos
2: No, no lo sé, él vendió la empresa luego al grupo Naya y además se convirtió él en jefe de SEGA, de la marca japonesa SEGA aquí sí. en España durante muchos años Y no sé, es un tipo que a mí me cae francamente bien Sí,
1: sí, sí y... Yo de, de pequeña, claro En mi época yo era una niña muy niña Muy niña Y entonces ellos eran como, eran chicos jóvenes Pero para mí eran mayorones de mayores, claro. Excepto él, que tenía esta cara así Como de un poco Haber dicho con cariño, de dibujo animado
2: De garbancito claro
1: sí. Y era como que podía ser amiguín
2: eh, y sabes qué pasa también, que eran un poco, eh, heredaban eso de la música chicle de los Archis, de todos estos grupos, eran un poco herencia musical, pero yo creo que la imagen también, y sobre mm. todo él daba esa imagen, sí, sí, de, de dibujo animado. Ahora es igual, pero más calvo, con, <risa> con 71 años. El gran Paco Pastor, al que recordamos aquí en su cumpleaños en la radio. <risa> Pero bueno, es el pasado, Siete minutos para la una Vamos al futuro, al más inmediato, a una señora fiesta
0: Con lo que no pudieron el sol, el sudo y el trabajo Pudo el tiempo De lesmanes fuertes y de la casa grande Nunca queden más que la solombra
2: Noche de Copla, de hoy a las 10 para inaugurar el programa de julio ¿eh? Porque la señora fiesta sigue en julio y agosto De esta tercera edición Rodrigo Cuevas, ¿cómo estás? Aparte de chiflao ahora mismo, porque andarás a mil cosas <risa> ¿Qué tal?
1: Hola, Rodrigo.
2: ¿Estás bien? ¿Cómo estáis? Muy bien,
0: sí. Aquí estamos carretando cosas para adelante y para atrás.
2: Bueno, oye, eh, os está dando mucha lata, me imagino, el, el COVID. Nos cuentan ahora, el tsunami no puede ser. Me imagino que uno está con las, con las carnes abiertas hasta el último seguro, ¿no? Pues sí,
0: nosotros hasta ayer tampoco sabíamos nada. Y al final, bueno, tuvimos la, la aprobación del, del proyecto que habíamos presentado. Y entonces, bueno, pues estamos muy contentos de poder realizar por lo menos este concierto de hoy, porque el de mañana y el de pasado ya lo habíamos suspendido nosotros, mm. eh, a la vista de que no teníamos respuesta del, de la Consellería de Salud, mm. y quedaba tan, quedaba tan poco tiempo, y como los artistas venían de fuera, pues
2: dijimos, pues mirad, mejor no vengáis porque igual <risa> no podéis actuar. Entonces, igual entonces perdéis el viaje y, y es una tontería, con lo cual, eh, Rodrigo, está sí. es, es de un día para otro. O sea, aquí no hay previsión de ningún tipo. Esto es vivir al día, vivir al día, que
0: bueno, para unas cosas está bien, para otras no tanto.
1: Bueno, pero a ver, que yo me organice si sí, los conciertos de mañana y pasado no, por las causas que cuentas, pero la fiesta sí, ¿no?
0: El festival sí, vale, pero, claro, esto tenemos que, 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 que comunicarlo bien porque el nombre del festival da un poco a error porque no va a haber una fiesta. Vale, evidentemente eh... que nadie se piense que esto va a ser lo del año pasado que aquí estaba todo el mundo morreando unos con otros por los praos va,
1: vaya, ya nos quitaste <ríe> lo mejor
0: <ríe> ya bueno pero lo, hay algo muy bueno también que va a ser que pues eso disfrutar de una obra de teatro de un, de un concierto ahí en medio de un prao en de sí. garrionda que que ye muy guapo lo que hicimos este año y montar un teatro al aire libre uh -huh. o sea la conciencia de la gente tiene que ser que bien a una obra de teatro en medio del, del, del monte uh -huh. y entonces no va a haber barra no va a haber música después o sea, no hay acampada
2: ni nada uh -huh. no bueno. pero eh, vamos a disfrutarlo eh, pff, igual a ver más descafeinado pero lo que no queréis perder y, y la esencia es complicado ¿eh? mantener la esencia cuando no puedes sí. cuando no puedes tocate fundamentalmente
0: claro sí la, bueno no queríamos perder este año ...creemos que la cultura... es muy necesaria en estos momentos... ...de, de tanta incertidumbre... ...y creemos que no, no teníamos que creíamos que teníamos que adaptarnos... ...a los, a los nuevos tiempos... Y, ...y bueno, al final pues mira... Hasta ...estamos viviendo con ilusión... ...porque tenemos un programa muy guapo... ...siempre quisimos desde una señora fiesta... ...ampliar el abanico de artes escénicas... ...entonces, eh, pues mira... En, ...en el año pasado no, no tenía mucha cabida un espectáculo de teatro de sombras ah, y este ya, año, pues ya. pues gracias a esto, pues vamos a tener un espectáculo de teatro de sombras en Vega Rionda, o vamos uh -huh. a tener un espectáculo de poesía, o vamos a tener, mmm, el 12 de agosto tenemos eh, un concierto de, de Gregoriano Progresivo para ver la, la lluvia de estrellas, todos tumbaos. Ah, sí, qué guapi!
1: Oye, hay que apuntarse, tengo entendido, no se puede ir a la brava, ¿no?
0: Exactamente, les entráis para hoy ya tan agotáis. Vale. Mm. O sea que, que nadie venga por aquí porque no hay entradas, ni en taquilla no se va a vender, se vende todo por venta anticipada vale. y, mm. y hay que venir con la entrada y con la carne de en la boca. Vale, vale. Sí, sí, sí. Y ver, que, bueno, para... en la boca no sé, se... el sobacu, igual. <risa> el
2: <risa> el sobaco
0: para
1: que, que no nos quiten el sitio ¿Dónde hay que meterse.
0: Pues esto, llega justo antes de, de
2: llegar a de
1: Rionda... No, no, digo eh, en Internet. Ah, <risa> ah
2: Internet. <risa> Para comprar la entrada, que no nos quiten no, el y, sitio. Si, y, oye, y, si, y si quieres decir cómo se llega también, porque habrá mucha también. gente que no se pone ye, eh, Cuidado. Pues,
0: pues mira, esto en Internet, ye en www.musicace.net, musicace con K y con Z.
1: Vale.
0: Y ahí busques una señora fiesta, y ya te sale todos, todos los eventos. Muy bien. Y, y físicamente, pues mira, metes tiene infiesto. ...y hay una, una carreterina que va de Infiesto a, a Casu... Mm. ...que llega de la Collada de Arnicio... ...se conoce mm. por el, el nombre por ello... Y entonces, a siete kilómetros de infiesto, ya está ahí, está ahí onda. Muy bien. Y es, un, vale. y es justo antes de entrar al pueblo. Hay un hotel que se llama Casa Cueto, justo antes del hotel.
1: Vale, perfecto. Vale,
2: que, que fácil llegar. Oye, a ti te cogió sí. igual la promoción del disco nuevo, te cogió la COVID ahí en medio… Bueno, tú, o sea, libraste, ¿no? ¿Libraste, libraste por poco, pero bueno, me imagino que mucho bolo habrá caído y, y otros sí. ahí andarán, ¿no?
0: Claro, yo, yo publiqué el disco en diciembre y, y en marzo, el 14 de marzo justamente, tenía el concierto en el Niemeyer y ahí empezaba como la gira fuerte y pues sí, cayó todo, yo pensé que iba a caer más, al fin, o sea, cayó todo pero alguna cosa surgió luego en, para el verano y entonces bueno,
2: algo vamos haciendo. Bueno, Sal, sal, salvaste sí. por, por por poco pero salvaste Rodrigo Cuevas sí. dejamos de seguir carretando cosas anda gracias a, por a atendernos y, y que vaya muy bien la señora fiesta muchísimas gracias
1: a sudar y a luego si un bañín en aquí. el río
2: Cuídate eh, mucho
1: Eso. Un beso. chao chao
2: Vamos a repetir la dirección, es en musicace, con K, eh, y con Z, musicace.net, ahí buscáis una senora fiesta, una señora fiesta, y ahí podréis encontrar, eso, donde sacar las entradas, para hoy ya porque el recital de Copla de Rodrigo Cuevas Ya está completo, eso ya a las 10 de la noche Pero bueno, mirad al resto de la programación Siempre con esa salvedad A ver qué pasa de un día para otro Igual resulta que no, igual resulta que sí Bueno, es el tiempo que nos toca vivir Nosotros sí garantizamos ¿no? Que lunes estamos aquí otra vez ¿o qué?
1: Eso sí que lo podemos leer Bueno, sí no, señor.
2: Mira. A no, partir mira. de
1: las noticias de las 10 Y luego ya Hago
2: no, ya lo que surja Exacto. No a lo que pase. Avellaneda a miedo, de semana, Para ti
1: también Poncela
2: Fabián Solís, nos vemos aquí el lunes otra vez, ¿vale? Y a ustedes, lo mismo. Ahora el tren de RPA, pero antes, antes, las noticias. ¿eh? Muy felices. Adiós.